0: Eso Pensé Podcast, un podcast producido y dirigido por Miguel Riera. Un espacio donde estaré dando mi punto de vista y algunas reflexiones sobre temas de la vida diaria. Hola a todos y todas, bienvenidos a este segundo episodio de la segunda temporada de Eso Pensé Podcast. Hoy tengo como invitado el honor de que me acompañe Zacarías Zafra, escritor, nacido en Barquisimeto, Estado Lara, y que hoy comparte residencia aquí en la Ciudad de México conmigo. Un Bienvenido, gusto. Zacarías.
1: Gracias, Miguel, para, por invitarme y bueno, por, por poder
0: darle un registro de estas conversaciones que tenemos cotidianamente en esta casa. Así es. La idea es que hablemos un poquito de los temas que usualmente abordamos este, Primero, me gustaría hablar contigo tema migratorio Desde la experiencia de nosotros dos, no tiene que ser tampoco un tema este, teórico, académico Si quieres traer, por supuesto, registro, eh, algunas teorías, lo, lo que tú quieras, por supuesto Pero que sea bastante anecdótico Me gustaría hablar un poquito del tema de la xenofobia Cómo lo hemos vivido aquí en Ciudad de México Cómo la están viviendo los venezolanos y nuestras posturas sobre eso y por último, pero no menos importante, el tema de aporofobia, que la primera vez que lo escuché fue de tu boca y que me llamó mucho la atención y me gustaría también que hiciéramos un poquito de, de conversación sobre eso. Entonces, no sé, dime por dónde quieres comenzar, por dónde te quieres ir. No, yo, yo creo que la, a, a empezar a hablar sobre la migración
1: es prácticamente hablar de la, de la experiencia que nos ha atravesado estos últimos cinco años. Recuerdo que, que una de las primeras personas con, eh, con las que me encontré en Ciudad de México fue... Eh, contigo justamente que bueno en esa en esa hospitalidad tremenda eh, que, que tuve en esos días difíciles porque esos primeras semanas y tú debes recordarlo eh, esas primeras semanas uno no sabe muy bien en dónde está parado no qué qué es lo que fue lo que perdiste qué es lo que está delan, delante de ti creo que esa esa experiencia migratoria es muy es muy brumosa en esos en esos sí, pr los primeros, primeros días sí. Y creo que ese acompañamiento muy espontáneo Que, que tuvimos desde, bueno Primero una eh, Una amistad temprana Que luego ha ido madurando con el tiempo También, ¿no? Después de estos cinco años Sin duda. Que además estar en este apartamento Y haber, habernos acompañado por nuestras distintas mudanzas ¿no? Porque creo que eso, eso es básico De, sí, sí. de, de cualquier eh, Migrante eh, las, las veces que uno, que uno se mueve eh, todo, todo lo que hemos vivido y lo que nos ha transformado Pues creo que es un punto de partida interesante para
0: empezar a abordar ese tema Sí, yo eh, recuerdo mucho cuando tú llegaste eh, Tenía muchas expectativas de vernos Porque tú venías realmente era una feria del libro en Hidalgo eh, Ibas a pasar por la Ciudad de México Paola y yo nos emocionamos mucho y dijimos Bueno, vamos a hacer todo lo posible porque coincidamos Sabía que tenías la, la agenda ahí medio apretada y resulta que ese ratico que ibas a estar en la Ciudad de México pues se ha prolongado <risa> por varios años. Sí. Cuéntanos un poquito cómo fue ese proceso. Tú llegas a la Feria del Libro, no sé cuánto tiempo fue eso. ¿Y en qué momento o cómo fue el proceso de llegar a la Ciudad de México? ¿Y en qué punto dices, coño, yo como que me quedo?
1: Sí, no fue, fue el, el viaje estaba planteado para ser 10 días, que es lo que, lo que duraba la, la feria. Eh, luego decidí extender un poquito más el viaje para cumplir algunos compromisos eh, que felizmente y de forma pues, muy afortunada se dieron durante la feria entonces además que yo quería venir a la Ciudad de México desde hacía muchísimos años okay. entonces no, no había venido nunca nunca a México ni tampoco a la Ciudad de México okay, okay. ¿no? entonces este era uno de mis bueno como de mis, de mis sueños urbanos no sí. venir a conocer la Ciudad de México entonces en esos primeros 10 días que duró la, la, la feria Luego fueron unos 15, 20 días más Y ahí fue cuando Nos encontramos eh, Que todavía yo no sabía muy bien si me, si me quedaba o no Sí, yo me acuerdo que tuvimos esa conversación Sí, tuvimos esa, esa conversación También en ese momento, estamos hablando del año 2016 El, el país tampoco era el mismo ¿no? que, eh, Ni tampoco fue <risa> Lo mismo en lo que se convirtió luego
0: pero, pero cuando dices que no era lo mismo Tú sientes que, que estaban Las condiciones dadas para irte ¿O había todavía chance de quedarse? ¿Por sí, dice yo, que...
1: Porque todavía estaba la duda... No era, digamos, tan... Tan perentorio el tener que irse... Eh, creo que estamos hablando de, de un año crítico, sí... Pero no tanto el, como lo que fue luego... Okay. Entonces, esa duda de... Si me, si me quedaba si o no... Creo que era legítima... En ese en ese momento específico... Ya, ya luego... Bueno, encontramos estabilidad... Encontramos cada quien, ¿no? Encontramos trabajo... Sí. Ya luego pues eh, me casé aquí en México, tuve una hija. Entonces bueno, digamos que México me, me acogió. Y algo muy importante y muy, y muy curioso es que estamos eh, comentándose hace un tiempo mi este, esposo y yo que México de alguna forma te elige, ¿no? México tiene esa... Tiene una, una puerta giratoria que a veces se
0: tranca de modo... Eh, inexplicable, ¿no? Sí, yo conozco aquí experiencias de gente que le ha ido muy, muy mal Y conozco experiencias de gente que le ha ido muy, muy bien No sé, no sé atribuirle a qué realmente no hay explicación. Sí puedo decir que es un país de oportunidades Bueno, más que un país de oportunidades Porque ahorita hablábamos en la mesa y por ahí vamos a pasarnos un poco México es muchos México en, sí. en uno mismo Así es La ciudad de México tiene muchas oportunidades Y es una gran metrópoli No así tal vez otras... Otras ciudades, pues. <coughs> sí. Tú dale, tú dale, tú dale. No tengas miedo, no tengas miedo. La cara de terror que puse fue maravillosa. No sé cómo que ahora se me ponió el puto a <risa> jugar. Y, y, y así fue, pero creo que reaccionó. Porque, bueno, para que entiendan lo que están viendo, mi cara roja es que... Llevamos 10 minutos ya de grabación y esta es la segunda grabación y bueno, hemos tenido ahí algunos problemitas con video y audio, pero ahí está, ahí está, estamos vivos todavía. Bueno, este, sí, o sea, también conozco casos
1: de, de personas súper talentosas que vienen con un capital incluso eh, económico, no digamos abundante, pero suficiente para procurarte una estabilidad, que tienen oportunidades, incluso que tienen trabajos remotos que le permitirían quedarse. Y México le dice, no. no. Es decir, no hay oportunidad para ti. Como hay sí. otros que llegan y se acomodan mira, de forma implícita.
0: Yo, yo cuando llegué, o sea, nosotros llegamos como con dos meses de diferencia. Ahorita que estábamos sacando cuenta, tú llegaste a la feria del libro de en agosto. agosto. En agosto. Ah, no, bueno. Yo llegué en junio, julio, agosto, dos meses de diferencia. Ponte. Eh, y yo llegué aquí trabajando en un call center. Mi, mi proyecto era, mi proyecto era, mira. Yo venía de Barquisimeto, eh, yo había salido de Natulac. Por la situación del país, yo llego me va a lanzar como conferencista. Me estaba yendo bien con los estramientos, todo eso. Empiezo a ofrecer sesiones con cupos al público en el Trinitaria Suite. Vendo dos conferencias, le doy conferencias a la gente de Trinitaria Suite, le doy conferencias a la gente de DirecTV. Este, estaba trabajando con la gobernación, estaba trabajando, de verdad me estaba yendo... Bien, como, como le puede ir a uno en Venezuela con, la, con el caos que era en 2016, pero no me alcanzaban los reales. Ese era mi peo. Y recuerdo que una noche es determinante para yo irme, porque por eso te preguntaba que cómo viajé en el 2016. Uh -huh. Para mí era urgente irme. Primero creo que habíamos perdido la este, elección presidencial contra... La, creo que fue la campaña de Maduro Capriles cuando muere Chávez. Sí, en el 2012. 2012. Y luego perdimos otra vez en el 2013, que fue 2013. 2003, algo así. Pero lo cierto es que ahí empieza el tema de los apagones críticos sí, y vainas, sí. Y estoy yo una noche preparando una conferencia y se me va la luz a las 9 de la, de la noche y regreso como a las 3, 4 de la mañana y ahí yo me voy de esta mierda. Acostado en la maca del patio de la casa de mi abuela, este, en pleno proceso de divorcio, dije, yo me tengo que ir de aquí porque va para loco. Pues o sea, entonces fue así, yo le dije a mi mamá comprar el pasaje, me voy para el coño, vendo todo eh, y llego aquí con esos sueños de querer ser un conferencista, irme por la parte de distramiento, trabajar en responsabilidad social, tú sabes, sí. los sueños que uno tiene en la cabeza. Y llego aquí y mi primer plan es irme a Toluca a vivir con mi mamá y mi hermana y Toluca la Bella para mí fue, coño, decepcionante. Y yo me voy de aquí porque sentí que llegué a Guarico. A, a, al municipio Morán y yo dije me voy para el coño <risa> este, a las dos semanas consigo trabajo en un call center imagínate tú, era una vaina como el logo Wall, Street. El lobo del Wall Street, claro, enmalado, yo recuerdo el... sonaba la campanita cada vez que, 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 que vendían era prácticamente un sistema de, de, de estafa, si no es que estafa yo no sé no, no, no lo pude comprobar nunca pero me parecía muy raro todo habían días que como no habíamos vendido nada, teníamos que trabajar con los pantalones abajo prácticamente, y al que primero cerraron una venta, entonces nos volvíamos a poner los pantalones en no una Super lobo de Wall Street, claro. que, que es difícil explicarle a alguien, ahí no duré mucho, habré durado un mes, dos meses, pero esos son los coñazos que te llegas cuando llegas aquí. O sea, ganando no sé cuánto en dólares, de seis mil pesos.
1: 300 dólares. 300 dólares. Sí, sí, claro, que, que para los estándares digamos de, de, de sueldo aquí puede ser mucho pero tampoco lo es no es la, una de las, de las complejidades que tiene méxico pero fíjate que yo tuve la, la suerte digamos de, de poder trabajar en un sector más o menos afín a la digamos a la, a la creación li literaria que es lo editorial Sí. ¿no? Este, en lo llegaste pegando en lo tuyo Sí, que en lo cual afortunadamente me he, ma... me he mantenido Pero sí. eso no significa que no haya que no haya sido duro Y que no haya sido también eh, bastante eh, curioso no Todo lo que... lo que se manejaba por lo menos en esa primera empresa Donde trabajé un un año que... que por cierto mi año se cumplió exactamente el día después El día, perdón, del sismo del 2017 17, ¿No? Eh. ¿no? Este, que eso también fue un cierre de, 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 ciclo. de ciclo importante y fue cuando yo de alguna manera entendí que ya yo había ya me había no no digo establecido pero que ya había lanzado algunas raíces acá
0: mira yo hablando de, de tu primer trabajo y todo eso como decía recuerdo llegamos con dos meses de diferencia sí. tú nos agarras ya en una etapa donde nosotros teníamos nuestro primer departamentico este no viste las miserias de los primeros tres meses que fueron bastante <risa> desesperantes eh, sino que llegas en un proceso de eh, retomar cierta estabilidad eh, de nosotros. Pero también recuerdo que, que esa emoción de verte era, en, en cierta manera, por ver aquel sacarías eh, que hacía los, los slam poetry en Barquisimeto, que era una figura importante de, de Barquisimeto. Este, ¿Tú eras una persona reconocida en Barquisimeto? No. A, a mi parecer, a, a mis ojos, esperas, o sea, era una tú? figura relevante de, de la cultura, del movimiento cultural en Barquisimeto. ¿Qué tan duro es llegar aquí y decir, bueno, aquí me toca, pum, reseteo y empezar de cero? Que nunca realmente empezamos de cero, o sea, tú llegas con tu experiencia, con tus estudios, con coño, con quién eres, con lo que has leído, con lo que has vivido, pero pero sin esa influencia por lo menos de decir yo puedo organizar un evento claro. y, y, y va a asistir gente porque
1: claro. soy no. Zacarías Zafra. No, pero creo que justamente lo que, lo que te precede realmente es lo que has leído, aprendido, vivido, pero te despoja completamente de todos tus marcos de referencia, te despoja completamente de los soportes sociales que tenías, ¿no? de esos amortiguadores que uno tiene cuando ya ha hecho vida y ha hecho pues, ciertas cosas rodeado de su entorno natural, cuando uno pierde eso, es justamente como si tú perdieras unos amortiguadores que te hacen chocar de forma un poco más abrupta con la realidad. Este, esto, por supuesto, es un proceso... Cosa, cosa que no es buena ni mala. No es, no es, no es buena ni mala, simplemente ocurre, es, do, es dolorosa, sí lo es. Eh, pero también creo que ocurre... No hay, no hay un tiempo cronológico para que eso ocurra, sino que son tiempos lógicos. ¿no? O sea, Es decir, eh, no hay... Hay personas que se dan cuenta de eso... Después de mucho tiempo hay otras que empiezan de, de cero radicalmente. Yo creo que he tenido varios reinicios a lo largo de todo este tiempo y también eh, específicamente en nuestro caso como eh, emigrados venezolanos eh, en contraste con un país también que se ha venido reiniciando al mismo tiempo. ¿no? Sí. Porque si nosotros regresáramos ahora, si, si yo dijera hoy bueno, yo quiero regresar otra vez a hacer lo mismo que hacía hace cinco años ya no me voy a encontrar ni de cerca con lo mismo. Empezando ya em, empezando que ya yo no soy ni remotamente el mismo. Y tampoco los marcos de referencia que hubo en, es, en ese momento ya desaparecieron todos, o han mutado, o han cambiado. ¿no? Entonces eso o sea, nos inscribe
0: en un, en un proceso que es muy complejo y muy cambiante. Ahí me voy a dos cosas. Primero entender que salimos de Venezuela por una razón. Yo siempre me, me, me suelo responder eso a mí mismo en el sentido de cuando veo por lo menos lo que está pasando ahorita, que veo toda esa movida de dólares y todo ese, yo digo, coño, yo me fui de Arquicimetria y de Venezuela por esto, esto y esto. O sea, no, no me fui de gratis. Y segundo, entender que si me hubiese quedado allá, tal vez seguiría dando conferencias y capacitaciones y todo eso a DirecTV, a la... pero tal vez no estaría trabajando con una marca transnacional, o no estaría trabajando en una empresa israelí, o no estaría codiándome sí. en otros niveles. ¿qué coño en el marco de Barquisimeto uno siente que lo es todo y cuando uno sale de ese esquema uno dice, coño, eso no era todo? Sí, igual esa es una, una pregunta muy...
1: Es una pregunta muy traicionera el decir que hubiera pasado sí, ¿no? Por supuesto. Eh, yo trato de, en, lo, en lo posible de no, de no hacérmela, <risa> aunque es inevitable. Este, porque cada vez que me la hago, casi siempre caigo o en un hueco o en un, en un laberinto que termina en un hueco, ¿no? finalmente okay. en Entonces, esa pregunta es muy, eh, sí, muy traicionera porque te da respuestas que son difíciles de... O sea, difíciles de comprobar. Y que son hipótesis. ¿sí? Exacto. Son hipótesis, son conjeturas. Y que te pueden llevar a la traición de pensar de que el pasado siempre fue mejor. No.
0: Bueno, pero es que ese, ese, bueno, esa es una realidad. Este, en estudios leía sobre eso. El, el efecto de que el pasado siempre fue mejor porque uno se hace recuerdos. Que se estructuran de vainas Correcto. que realmente no fueron así. Correcto. Entonces, por eso siempre el pasado va a ser mejor. O Entonces, sea, así de tradicional hacer esa pregunta. Claro. Otra cosa que me llama la atención: tú y yo venimos los dos de familias migrantes. O sea, yo recuerdo historias de mis bisabuelos y de mi abuela, hija de libaneses, uh -huh. eh, que llegaron aquí del típico cuento de que ellos eran no Esmeja y ahora son Saldivia. Y. Uh -huh. <ríe> Y cosas así de, de, de que empezaron desde cero, migrantes que vinieron a, a, o llegaron a Venezuela a hacer prácticamente un trabajo de obrero, civil sí. y ganarse lo que se ganaron a punta de trabajo. Me llama mucho la atención pensar en eso, porque yo siempre quise saber más de la historia de mi familia, uh -huh. y no habían registros
1: Así es, en, en el caso mío es exactamente igual.
0: Ahorita está pasando en Facebook que hay un grupo de los Saldivias, y más o menos hablan de quién fue mi bisabuelo, pero... De mi misma familia, desconocemos muchas cosas De cómo uh -huh. llegó él Él siempre habla del que él llegó con tres reales en el bolsillo Y llegó a ser casi el dueño del medio guarico Y luego todo eso se fue a la nada Porque no dejó formación en sus hijos sí. Para levantar el negocio Pero todo es así como cuentos míticos o leyendas Que uno realmente no...
1: Sí, hubo una, una memoria étnica ahí que se perdió Que se, que se borró no hubo registro, tampoco es posible también, es una conjetura todo, ¿no? Que no haya habido interés tan, tampoco de las generaciones que vinieron luego para, eh, de alguna forma, resguardar eso o darle continuidad, ¿no? Eh, por eso a mí ese, ese pasado de, de inmigración libanesa me llega simplemente por un relato eh, lejano y por un apellido que evidencia algo ahí, ¿no? O sea, no... Eh, pero nada más. O sea, no hay un registro, no hay una, una historia, y es algo que me he dado cuenta que lo trato de reconstruir a través de la ficción. Y es una de las cosas que estoy ahora o sea. escribiendo. Tratar de reconstruir ese pasado, ese linaje un poco eh, inmigrante a través de la ficción.
0: Sí, te, te lo pregunto porque lo que está pasando hoy con... con... Venezuela, y yo siempre te he hecho broma con que eres el poeta de la diáspora. No sé si así te autodenominaste en no, algún momento, no, nunca, nunca, pero sí he escuchado que así se te llama. Creo que incluso en una entrevista que tuviste con Patricia Poleo así te, te nombró. Y yo sí creo que como referencia a lo poco o mucho que he leído, básicamente tú eres una de las personas que guarda ciertos registros no cronológicos, no históricos, sino sí, poéticos o escritos de, de tus experiencias, llevadas a las experiencias que puede estar viviendo el pueblo venezolano ¿no? A la hora de enfrentarse contra otra cultura Contra otras formas de comer Contra otras formas de hablar Contra otras formas de mirarnos Porque si bien México es una, un país muy cordial Es un país muy parecido en muchas cosas a, a Venezuela Coño, es un país distinto Nosotros, sí. No somos Bueno, yo hasta ahora no soy mexicano Tú casi ya eres, ¿no? no, no
1: eh... Tampoco eh, podemos llegar, digamos, no, a hacerlo a través del de trámite, claro. No, no, aún no porque, eh, digamos, cuando la temporalidad ya, ya, ya daba para hacer el trámite, pues la pandemia llegó y todavía, cerrado, todavía ¿no? sigue. sigue.
0: Okay. A eso me refería, un tema sí, de papel. Más claro, de pero de fíjate de...
1: que mi hija es mexicana de nacimiento, ¿no? Este, tiene sí. dos años ahora, nació aquí, en México es mexicana, digamos, porque tiene el, digamos, el, el derecho de suelo, pero la pregunta es, bueno, toda su, su memoria étnica y su memoria cultural es absolutamente venezolana, ¿no? Sus abuelas, claro, su... sus, sus... Sus abuelas, tíos, primos, todo, absolutamente todo. Con estos pequeños hiatos o estas comas, con, esas, eh, con esos pasados también migratorios del, de Italia, también el Líbano, España, o sea, un poco esa... Esa diáspora también... Eh, que la rodea claro, en su, historia en su historia familiar, en bueno, su, su amor Así es. genealógico. Pues. Sí, entonces claro, eso también nos pone a nosotros, eh, como, como, como padres, no eh, a Ruth y a mí, eh, de también relacionarnos con México de una forma distinta... A través de ella. hoy ¿no? tiene un
0: miembro mexicano. Por también. supuesto, por supuesto.
1: Entonces, eso está muy, muy interesante. También relacionarnos entre nosotros, eh, y hablo nosotros los que estamos aquí hoy, pero también nuestros amigos en común, esta, esta pequeña tribu también de, de amigos venezolanos, cómo nos vamos relacionando entre nosotros, también como venezolanos, eh, digamos, de la, de la diáspora, y cómo nos relacionamos nosotros con los mexicanos también, etc. Entonces, yo creo que es muy interesante todo. Cómo esas relaciones se van enriqueciendo unas a otras, ¿no? Mira, voy a,
0: voy a poner un poquito picante esta conversación. Voy a irme a un peo este, de ya rozar un poquito el tema de aporofobia. Sí. Fíjate, me, me ha llamado mucho la atención el tema de la crisis de la migración haitiana. Porque la vivo muy de cerca en el sentido de que yo tengo la Comar a... Dos cuadras del restaurante. La calle Versalles. Sobre la calle Versalles. Eh, que es la comisión de refugiados, ¿no? De, sí, la comisión mexicana de ayuda a refugiados. De ayuda a refugiados. Ahí están llegando todo el que no logra pasar la frontera hacia arriba y bueno, haitianos que vienen directamente y van a hacer su trámite ahí. Sí. Me tocó ver este, en la crisis de 2019, 2018 de venezolanos también, ver colas y colas de venezolanos que se veía notablemente que eran venezolanos. A lo que voy. Nosotros elegimos México. O México te eligió a ti y me eligió a mí. Pero yo sí lo hice un poquito más consciente. Yo, yo evalué irme a Chile, a Argentina. Al final mi destino fue México. Sí. Estudiado y, y consciente. El tuyo fue un poquito más como... Fortuito. Coño, medio fortuito. Sí, un poco de Sí. Pero no nos tocó vivir lo que se ve este, en la frontera sur de Venezuela no. o hacia Colombia no. o hacia Chile, los caminantes. Pues sí. nosotros no nos tocó vivir eso. No,
1: fue una migración bastante privilegiada.
0: Bastante privilegiada, con título bajo el brazo, sí. medio planificada. Sí. Hoy que vemos el tema de los haitianos, por lo menos a mí me pasa y digo, esto va a ser un problema social. ¿Qué va a hacer México frente a esto? este, Porque, bueno, es mucha gente que tal vez no va a poder ejercer una labor como la hacemos nosotros desde un ámbito profesional de conseguir un trabajo este, eh, digno. Va a haber muchos que los vamos a ver en los semáforos, tal vez limpiando vidrio. Eso pasa con los venezolanos hacia abajo, que se convierten prácticamente en un estorbo. ¿Qué diferencia el peo de que tú seas un migrante, si se quiere, chévere, aceptado en un país y sí. un migrante estorboso en un país? ¿Es sí. solamente un tema de dinero? O, o, o...
1: Sí, bueno, ahí, hay muchas cosas ¿no? que, que eh, confluyen ahí. Eh, por supuesto, hay, hay, hay grupos eh, que tienen eh, estigmas sociales ¿no? eh, que son, digamos, vistos desde una lupa muy prejuiciosa. Eh, hay otros, hay otros, digamos, puntos que es, por supuesto, la capacidad de consumo, ¿no? Eh, que, por ejemplo, nos pasa a nosotros mismos como venezolanos que antes, eh, estoy hablando quizás en la década de los 80, 90 e incluso en el 2010, o sea, cuando nosotros viajábamos todavía en calidad de turistas ¿no? Cuando a el Chile, turista, por supuesto.
0: Argentina, Colombia, Perú. Yo
1: fui a Argentina en el 2010, por ejemplo. ¿no? Ok. Entonces, cuando uno va a esos, a esos viajes eh, con tu momento Cadivi Sí, con tu momento cadibi. No, y, y con, también con tu vestido turístico, ¿no? Que es este vestido protegido, o obviamente, porque tienes ya eh, pasaje comprado de ida y vuelta, que es algo que piden siempre, ¿no? Que piden que tu avión tenga regreso. Es decir, que usted no se vaya a quedar en este país.
0: Tú ven, disfrútanos. Ven, disfruta, y pero te tienes que ir, claro. ¿no?
1: Eh, cuando ya uno trae eh, estadía, ¿no? Y que se supone que uno tiene un medio para procurarse consumo... Y que no vas a estorbar, ¿no? O sea, que no vas a, a molestar, sino que más bien vas a dejar de rama económica, ¿no? Entonces, cuando llega un inmigrante, ¿no? que en absoluto es un, se parece a un turista, cuando un inmigrante llega, entonces ahí, digamos, el, el la, la resistencia social se activa inmediatamente, ¿no? Porque dice, bueno, este no va a llegar a aportar nada sino ser una carga social, ¿no? Por ejemplo, si es un grupo que viene precarizado, entonces además ensucia un poco el, un poco el, el paisaje, ¿no? Es decir, que la calle Be Versalles no es la misma con el Starbucks y, eh, la, ¿sabes? y, <risa> y, el, y el
0: Teatro Silvio de Pinar, el Teatro Silvio Pinar y la gran sino funeraria. que ahora
1: tiene a unos migrantes que están ensuciando la calle, ¿no? Porque entonces un turista borracho, por ejemplo, y me tocó verlo mucho en Europa, un turista borracho en Roma, por ejemplo, deja la calle llena de, de, de botellas, de, bueno, de servilletas, de, 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 de orina y de lo que te quieras imaginar, pero son turistas, ¿no? Que bueno, Qué que chévere. tendrán alguna amonestación policial o no, pero no están vistos bajo la, la misma lupa. Claro, bajo la misma lupa, ¿no? Entonces creo que ahí juega mucho ese, ese concepto de aporofobia, que desarrolló la filósofa española Adela Cortina y que, y que tiene mucha pertinencia ahora, ¿no? Este, yo, yo fui simplemente un eco más de, 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 esa, de ese concepto tan, tan poderoso donde no se le tiene miedo al extranjero por ser extranjero, sino al extranjero
0: pobre. Es que me, me llama la atención, y por eso lo, lo quería hablar contigo, por eso lo traigo a la mesa y lo, lo traigo con el tema de Haití y, y el tema venezolano, lo que pasó por lo menos la semana pasada o antes pasada en Chile, que agarraron como un este, sí, unas tiendas de campaña de venezolanos sí. que están intentando cruzar eh, por el desierto para llegar a Chile y todo esto y, y vemos una comunidad chilena que si bien es muy dura, muy fría porque me ha tocado lidiar con, con chilenos no la conozco como violenta o por lo menos no en una primera mano y llegar a ese punto eh, no es... Eh, Extraño que yo te diga que yo vi el cambio de un Chile cuando lo fui a visitar en 2016 y cuando lo fui a visitar en 2018. Un Chile lleno de vendedores ambulantes, la mayoría de venezolanos, venezolanos este, intentando ganarse la vida, por supuesto que sí. Pero también había visto peruanos y bolivianos vendiendo afuera de los metros y todo esto. Pero siento que no causaban tanto ruido y no era una densidad poblacional tan fuerte que ensuciara el paisaje todo eso. Sí. Entonces hoy es como un estorbo... Eh, y, y me llama la atención porque hasta cierto punto lo siento como medio hipócrita, en el sentido que yo recuerdo haber estudiado con chilenos, recuerdo haber comprado en Caudare Centro agua de coco y cocada de un puesto de un chileno, que lo recuerdo perfectamente porque tenía unos afiches de Che Guevara, me imagino que, que sufrió la, la dictadura de Pinochet y toda esa transición con Allende y todo esto, uh -huh. Y vernos a nosotros hoy sufriendo eso, país que nunca y población que nunca había sufrido eso, sino que más había sido albergue para sí. muchas de estas cosas. este ¿Cómo se puede lidiar con esto? O sea, porque eso que llamamos el veneco y que a veces se toma en juego y todo eso, para mí es un tema de qué tipo de venezolano estamos hablando. ¿El venezolano que se fue con recursos o sin claro. recursos?
1: Claro, es que el, el, el problema justamente es que, o uno de los problemas es que la relación con el otro, es decir, la, la relación de un sujeto, digamos, nacional, ¿no? Del, del, del sujeto que vive eh, acostumbrado y que vive también rodeado de sus marcos de referencia, como éramos nosotros igual, eh, la relación con el diferente, pues casi siempre, si se hace de un modo muy superficial, esa, re, 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 o sea, digamos, esa relación viene eh, como guiada por el prejuicio, ¿no? Okay. Porque el, el prejuicio es una forma, una síntesis, digamos una forma sintética de re relacionarlos con lo que no conocemos ¿no? Entonces un venezolano son todos los venezolanos ¿no? Entonces claro, es completamente, eh, completamente natural que un ciudadano eh, de cualquier parte eh, pues haga cualquier cosa Es decir, no por ser venezolanos o no serlo vamos a ser mejores o no sino que cualquier persona está, digamos, está sujeta eh, para caer o incurrir en
0: cosas buenas y cosas malas, ¿no? O sea, tú estás, estás hablando de que la nacionalidad no define... Por supuesto que no. ...para nada ni cerca, Puede se... definir tal vez ciertas características de la persona por estar metida en una conmovisión o en una cultura... Pero no define quién es ni cómo se comporta. Para nada. Para, para nada y además que lo que pasa es que ahí también el, el tema de la
1: clase social juega mucho porque no es secreto para nadie que hay una migración también de ciudadanos venezolanos, no por ejemplo, que están asentados en eh, ciudades como Miami, como mmm, Madrid... Digamos que pueden hacer también actividades ilícitas o no, es decir, yo no estoy acusando a nadie,
0: pero es otro, claro, otro tipo pero de no de entran
1: hito. dentro de la acusación o dentro de la mirada acusatoria, ¿no? Claro. Porque a mí lo que me
0: molesta es que tú me montes una tienda de campaña en la ventana de, de mi apartamento. O un carrito de perro caliente en la banqueta de. o en la acera. Claro, y esto no
1: mi... se trata tampoco de, de condenar, eh, digamos, a, a quienes tienen. Una relación conflictiva con eso. El problema es cuando eso se torna, un, se torna violencia, ¿no? Cuando se torna una acción colectiva y peor aún, cuando se torna una política de Estado. También ahí es ya el, lo más terrible, ¿no?
0: Sí. Sí, te entiendo. Este, y ahí es indudable meterse con el tema de xenofobia. Sí. Voy a plantearte una, una cosa como yo la veo y tú me dices qué tan errado o no puedo estar desde tu punto de vista. Este, estoy en un nuevo trabajo de hace aproximadamente seis meses y me ha tocado lidiar con comentarios como eh, eh, yo usualmente no le escribo a mujeres, pero todavía puedo escribirle. Una persona, señor mayor. Uh -huh. Si tú me presentas unas venezolanas, yo soy capaz de escribirle, Pero preséntame una venezolana. Porque las venezolanas todas son bonitas.
1: Generalización. No.
0: Para mí, eso es súper incómodo. Súper incómodo. Porque estereotipar así a la mujer venezolana para mí es muy incómodo. Primero sí. porque siento en esas líneas, cierto... Este, DGD son fáciles eh, y yo le echo bola. Entonces, es así como... ¿Por qué me haces ese comentario a mí? ¿Crees que va a ser empático para mí que tú me digas eso de... de de la mujer venezolana, o, o sea, yo estoy casado con una venezolana y tú crees que, que, que ella es una puta, o sea, no sé qué logran conseguir con esos comentarios. Ojo, y este es un ejemplo de miles que me he encontrado claro. referentes a el peo, claro. mujer venezolana. Pero también me ha pasado con, este es que ustedes son muy escandalosos, es que ustedes lo que les gusta es la salsa, que, que esos son actos xenofóbicos o la xenofobia eh, va más allá. Porque me lo cuestiono A veces digo, coño ¿no? Estoy viviendo xenofobia O soy un delicado Porque realmente xenofobia es que coño Te escoñeten un local Te jodan personalmente O sea, no sé qué tan errado estoy en ese en sí, este punto Sí,
1: o sea, si nos vamos como la Un poco a, Al enfoque, digamos, de la, de la palabra Lo que significa la xenofobia Que es un miedo al otro Es el miedo al extranjero okay. ¿no? Es el, el, el miedo, digamos, al que no, al que no pertenece ese miedo puede tomar muchas formas Es decir, no, no, o sea, el miedo no es uno solo ¿no? si, si, tú te, si, tú tienes una, si tú vas en tu casa y te encuentras a una tarántula del tamaño de una mano Tú puedes actuar ante ese miedo de muchas formas Puedes correr, puedes pisarla, puedes quemarla O puedes simplemente eh, empujarla un poco ¿no? O sea, puedes tomar muchas acciones con ese miedo eh, Esos comentarios que yo los he sentido muchísimo Que los he <ríe> padecido eh, muchísimo que me han sacado también este, de quicio eh, son formas de, de, de marcar es decir el extranjero y el inmigrante específicamente, ¿no? Porque el extranjero turista ya, ya sabemos por... no por... o sea, no, es, no en balde el extranjero turista tiene una tarjeta distinta al residente. El extranjero turista tiene 180 días para ser en este país, ¿no? Ah. O Entonces sea, tú tienes permiso de 180 días para ser en este país. En el día 181 usted está indocumentado, es decir, estás en la ilegalidad, aunque ninguna persona es ilegal.
0: Pero ya estorba.
1: Pero ya estorba. Legalmente ya no te, ya te convierte en un sujeto de, de sospecha. Porque ¿qué haces tú? Si yo te di permiso para 180 días, ¿qué haces tú en el 181? Ya te has debido regresar. Entonces, cuando ya una persona convive ¿no? de forma re regular, además en espacios eh, digamos que a veces no promueven relaciones precisamente sanas como suelen ser algunos espacios laborales y corporativos,
0: ¿no? Porque tú le estás quitando el... Eso está también ahí. <risa> no, no, no.
1: Entonces el extranjero se encuentra con ese problema de ser siempre marcado. Que esa marca puede no ser violenta en el sentido de violencia física, pero es una marca. Es decir, yo te voy a hacer saber que tú
0: eres de afuera. Yo Para voy también... a decir, cuando intentan imitarme en el trabajo, claro. como Ariel, el de, eh, como Sebastián, el de la de la cineita. Oye, chico, y yo... Claro, estereotipo, tras no, estereotipo, tras estereotipo.
1: Exactamente, exactamente. Eso es marcarte. Es como si tomaran un charpi un negro, ¿verdad? Y tú estás hablando y te pasan y te lo pasan por un brazo. ¿Estás? Tú, tú ni te diste cuenta y cuando te ves el brazo, coño, me sí, marcaron.
0: ¿no? O sea,
1: me marcaron, ¿no? Entonces, esa marca, esa marca es muy molesta, es muy fastidiosa, o sea. pero también hay que ver cuántas veces nosotros como ciudadanos nacionales tampoco también hacíamos esos marcajes de forma no violenta, según coño, nuestros
0: coño márgenes. ¿no? Yo quiero ahí hacer un gran paréntesis porque no sabía si ese tema iba a salir o no, pero ahorita que lo dices no lo puedo dejar escapar. Yo te he dicho varias veces que a mí me parece que muchas veces el venezolano no se da cuenta lo jodido que era. O sea, yo estoy un poquito cansado del discurso de este, y nosotros que le abrimos la puerta a tantos extranjeros Y jamás fuimos capaces de tratarlos mal en nuestra propia tierra Jamás Siempre estuvimos en las puertas abiertas Para que todos ellos formaran parte de nuestra familia Y le damos células amarillas y, Sí, yo me acuerdo mucho Pero también me acuerdo mucho que estudiaba Con un amigo, un compañero Que le decían chino cochino Al chino cochino guanchang, edad, chino cochino Coño, muy mal, o sea Teníamos un que le decíamos, carotín, hijo de colombiano, de, de la zona de Cali. Por supuesto, su, su piel, por su descendencia, por, por venir de la costa. Claro, una persona, pero sí. como, para nosotros en Venezuela no era extraño ver a una sí. persona con, con rasgos negro Pero teníamos ese tipo, o el gallego, el, el porto, el porto, el porto ese tipo de, de o Porto cachito. El Porto
1: Panadero, claro, el, el Porto Panadero.
0: Entonces, claro que éramos jodidos con los extranjeros. Este, el turco es tacaño, uh -huh. el italiano es pichirro o es hediondo. Sí. Entonces, es así como, marico, si éramos un poquito xenofóbicos, claro que lo éramos. Ah, que como ya par formaba parte de nuestro humor y es, nuestra conversación, no nos dábamos cuenta. Ah, porque lo normalizaste, no porque esa vaina estuviera bien.
1: Sí, claro, ahí hace falta una revisión muy honesta, una revisión social <risa> histórica muy, muy que honesta. No hablo de una manera. No, ¿eh? me, muy, me, muy me, me río porque realmente el humor, ¿verdad? Y esa esa sabrosura caribe que nos, que nos precede, ¿no? Y que de alguna forma nos, nos signa un poco el, el destino.
0: ¿Cuál era el programa de toda la familia? ¿Radio Rochela? Sí. ¿El programa? Y ahí era donde tú veías todo eso sí. de estereotipo, huevón. Sí, es Lo disfrutaba, sí. Lo imitaba, sí. Hoy me doy cuenta, coño, el programa de toda Venezuela y Radio Caracas nunca debió dejar de ser parte de nuestras vidas, coño Sí,
1: que a, a la luz de hoy, pues es un, un programa que tiene absolutamente todo lo que no se debe ¿no? O sea, un programa ya, racista, misógino, homófobo, ¿no? Y nosotros nos reíamos todos los lunes a las 8 de la noche de esas
0: miserias, ¿no? Que finalmente eran nuestras miserias también, o claro. sea. Entonces por eso iba a hacer falta. Oh, que la rochera no nace como una creación productiva de algo que no existía. Claro. Era la pero, que no pueden, al humor.
1: pero sería una gran estupidez decir, no, yo a las 8 de la noche leía la Ilíada y no veía rochera. Es mentira, es mentira, ¿no? Mentira. Entonces claro, uno eh, encontrarse también con ese con ese pasado histórico. Este, a uno también lo, lo pone en un lugar incómodo, ¿no? Este, pero a diferencia de otras, de, digamos, de otras formas de relacionarse, nuestro problema, nuestra bendición y nuestra, mejor dicho, pero nuestra gloria y nuestra maldición, ha sido siempre el humor, ¿no? El humor y ese, ese sabrosismo, un poco como ideología, ¿no? que nos Que nos conduce, que, bueno, pero es una, es una burlita nada más, ¿no? Este, no, no no es nada no es no serio, no te ofendas, no te pongas bravo, ¿no? entonces claro, cuando uno se encuentra abruptamente en el lugar ahora del que es marcado, ¿no? entonces es bastante incómodo, ¿no? oh. eh, creo que es algo inevitable, inevitable en la movilidad humana, o sea, en lo que toda la movilidad humana contempla, o sea que ese encuentro con lo diferente, ese encuentro con el otro, el encuentro con el que no con el que no pertenece, eh, siempre va a traer esos, esos
0: roces, ¿no? Sí. Eh, hablamos tú y yo, hemos hablado poco de este tema porque creo que discrepamos un poco en él. Yo hoy creo que es así, y no sé si es que no lo hemos hablado porque simplemente no ha salido este, del peo de la endofobia. Eh, yo, particularmente, cuando llegué aquí a, a, a México, me quise deslindar de todo el contexto venezolano, de la gorrita tricolor, del pedo de chamo, una de toda esa vaina que no me hace sentir orgulloso como venezolano y no me identifico con, del pedo de sacar la bandera y cargarla para todos lados. Y las licras este, con la bandera de Venezuela y todo ese pedo de que lo mío es lo mejor. No, chico, tú comes tortilla, eso no es nada, comete una arepa. Me empecé como a deslindar mucho de, de eso hasta el punto que creo que me volví este, de cierta manera eh, endo, endofóbico, xenofóbico endofóbico, ¿eh? endofóbico, sí, sería digamos un término bastante aproximado. Eh, incluso me acuerdo que cuando fui a Chile me estorbó la misma venezolanidad claro. que veía de Gaita, Vallenato, eh, Llanera, todo como en un mismo sitio y como de verdad estábamos este, contaminando la cultura o no cultura chilena porque realmente tampoco reconozco a Chile como un pueblo que tenga una gran cultura es mucho más difícil hacerlo por lo menos o creo yo que sería mucho más difícil hacerlo aquí en México donde hay rasgos culturales tan fuertes en Chile creo que fue muy fácil invadir o impregnar de, de nuestra cultura su, su cultura. Pero hoy me siento mal con eso. O sea, o, o, aunque lo sigo sintiendo, no me siento orgulloso de, de todo ese problema. Pero también me doy cuenta que no es algo nuevo. Sino que mi círculo en Venezuela estaba limitado a una clase media, baja, alta. No sé realmente qué era. Donde todos veníamos de colegios católicos. Donde todos teníamos una familia... Más o menos parecida, teníamos más o menos los mismos ingresos, comíamos en los mismos lugares. Nunca me tocó, más allá de estudiar un año en colegio público, un año en el Carlos Delgado, Chalbó en la Piedad o cosas así, este, no me tocó eh, interactuar mucho con, con esa área de Venezuela, de la Venezuela pobre, de la Venezuela carente. Me tocó ir a caseríos pero con una investidura de misionero, claro, de servidor, claro. que no es lo mismo que aproximarte desde otra realidad. Por supuesto. Y hoy me pregunto este sobre esa frase que sí la hemos hablado, aunque no hemos hablado de esto. ¿Qué tan cierto es que tu pobreza me estorba? ¿Me entiendes? O sea, ¿qué, qué coño me pasa y por qué pasa eso? De que lo que me incomoda no es tu gorrita tricolor, lo que me incomoda es tu, tu pobreza. Es muy, es muy fuerte. Fíjate que
1: la, la endofobia a mí me, me parece un proceso, un proceso también muy discontinuo que tampoco tiene una, una lógica eh, lineal, eh, pero tiene que ver, me parece, desde mi perspectiva, que es como si te hubiesen mostrado abruptamente un espejo de ti mismo. ¿no? Al tú ser separado completamente, separado culturalmente, ¿no? eh, y digo que al ser separado, eh, puedes haber sido de forma... Eh, digamos, abrupta, de forma pensada o no, pero es una separación finalmente, eh, cuando eres separado culturalmente, el contraste se hace mucho más fuerte, ¿no? Porque antes, cuando estábamos dentro, okay. igualmente, de nuestros marcos de referencia, que eran compartidos, ¿no? Claro. Porque incluso, o sea, entre esa gente que tú, que tú nombras, de, eh, del, que estaban en Chile tocando gaitas, etc., pues esa misma gente seguramente estaba a, a dos cuadras, de tu casa, ¿no? o, o la escuchabas por la radio pero son cosas que en, el mismo, en la misma cotidianidad no sientes hasta que te separan culturalmente ¿no? entonces cuando tú tienes ese, ese contraste tan fuerte eso se manifiesta a veces de formas muy molestas ¿no? se manifiesta muy molesto esos rasgos culturales que uno comparte ¿no? pero que tú no quieres ver o de que de alguna forma crees que te puedes borrar fácilmente cuando no es verdad no, sí eh. creyendo
0: que si lo desconozco ya no existe sí, o no soy parte de él
1: y, y al desconocerlo entonces igual te, te genera un temor y vamos otra vez al ejemplo de la araña, de la, la, de la tarántula no ese
0: temor puede tomar distintas formas de aproximación y me pasa que yo digo, está bien que yo lo vea, porque yo soy venezolano, pero no está bien que tú te quejes porque tú no eres venezolano. Y, y al claro. final no, yo, yo estoy siendo el primer xenofóbico ...o endofóbico sí. con mi propio gentilicio. Pero
1: fíjate que también esa separación cultural... ...también tiene muchas formas de ser elaborada subjetivamente. O sea, uno puede elaborar alejándose completamente de eso... ...y lo puedes también, él, esa separación, convertirla en una forma de resistencia tan radical... ...que te, pein o sea, te vistes de tricolor de pies a la cabeza... Y pintas la casa de los tres colores y la bandera la tienes de, de bueno, de techo, de alfombra, ¿no? O sea, ¿cuáles esos símbolos, no esos pocos símbolos que a uno les, le queda también fuera? ¿Cómo te apropias tú de ellos, no?
0: Okay.
1: Eh, y fíjate, puede ser algo tan sutil como que en mi casa, por ejemplo, de los siete días de la semana, comemos arepa cuatro, cinco. ¿Mm? Cuando estamos en la tierra del maíz. Esa es una resistencia.
0: Final, o una forma de, o, o de, o de, que de apropiar,
1: Sí, de apropiarte de, de, de tus símbolos. O por ejemplo, cuando en diciembre recuerdo que pus, empezamos a poner aguinaldos venezolanos para que mi hija los escuchara, de repente, no sé por qué, en la playlist de Spotify se coló el himno nacional y yo me puse a llorar como un pendejo. De que nunca en la vida diciembre. había llorado con el himno. Nunca en la vida había llorado con el himno. Pero esa, ese día lloré terriblemente y recuerdo que fueron como dos días y fíjate que no sé por qué me, me conmuevo porque son cosas tan, tan absurdas este que cuando yo llegué yo me podía comer o sea un bueno un arepa un cachito lo que sea no no hay problema pero el año pasado específicamente fui a una panadería me tomé un café que me supo al café de la panadería de orquídea y me tomé entonces un café y lloré
0: otra vez <ríe> no sí, sí porque al, al final con todo esto que te estoy contando no es que no recuerde yo, lo que pasa es que yo viví una especie de divorcio eh, con Venezuela, eh, inmaduro, de no sanación de muchas cosas, de no aceptación de que una cosa era el contexto conte, conte, contexto este, político-social y otra era lo que es Venezuela realmente, porque Venezuela es un país tan presidencialista y tan marcado por las noticias políticas que se me olvidó todo lo demás, se me olvidó eh, cuando jugaba fútbol en la cancha de mi casa, se me olvidó eh, cuando iba al colegio y jugaba con mis amigos, y se me olvidaron muchas cosas de Venezuela, los viajes a la playa, se me olvidó ir a un, cuando iba para el estadio a ver un juego de béisbol, como si eso nunca hubiese pasado y como si lo único que hubiese pasado es que Venezuela a mí me vomitó Ajá. y me pateó y me sacó del coñazo claro, claro. de, del país. Creo que, que es un proceso tal vez no sanado, o sea, sí, sí. hoy hoy la endofobia que, que conscientemente veo, este, creo que se produce mucho por cosas que sé que tal vez ya no las voy a volver o no las voy a volver a vivir igual.
1: Sí, sí, sí. Y pasaba mucho también, eso ya lo, lo, he, lo he sanado un poco también. Creo que nos estamos metiendo en el capítulo del podcast anterior, ¿no? De la, de la terapia. Sanar. No Pero fíjate, esto. en el pues 2019. Estoy bien libre, ¿viste? En el 2019, que fue un periodo, además histórico para Venezuela, en el cual creo yo que fue como un diluvio y la ¿Ese tierra. fue el plebiscito y todo eso? Es no, fue Andrés. No, fue cuando surge la figura, la figura de Guaidó.
0: De Guaidó. Dios.
1: Que ese año, pues. Prácticamente la tierra se dividió en dos eh, Yo recuerdo que cuando que, 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 digamos Venezuela otra vez empieza a estar en la palestra Pública, Coño, yo tarde. deseaba Con todo mi ser Poder responder, ¿de dónde eres? Yo soy de Ecuador, soy de De, de Zimbabue <risa> Soy la de Lama. Turquía soy del Líbano, carajo, o sea, o sea para pa, pa, pa robarme un poco. Lo intenté
0: y no, 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 no pude. Entonces, cada vez que yo decía soy de
1: Vene, no te había terminado la sílaba. Cuando digo, ¿cómo están las cosas por allá? Por eso, es, eso, es, eso es terrible. Ya no, Maduro
0: está que cae. Exacto. O maduro no va a caer.
1: Entonces, eso pasa mucho con respecto a la endofobia: que el, la, el, el exilio, la, la migración es una herida del tamaño de un edificio. ¿Me entiendes? Que te atraviesa completamente de pies a cabeza. Y esa herida se abre, se cierra, cicatriza a veces. Entonces el otro, venezolano también, a veces te, te despierta una cosa que tú no quieres oír. Es decir, yo sí. no quiero que me hables de tu país. No quiero que me hables, ¿no? Sí. O sea, lo quiero vivir yo, lo quiero llorar yo. O sea, también hay un tema de, de resguardo egoísta a veces ahí. De que no me hables de lo que yo sé que perdí, ¿me
0: entiendes? Entonces es muy compleja esa... Coño, es que acá te decía una vaina, que no, un concepto que no hablamos para nada, este, y no sé si nos va a dar tiempo de hablarlo, <risa> pero ¿qué tan distinto es eh, cuando uno habla de migración y cuando habla de exilio? Porque uno viene a ser migrante, o sea, migrante muchos y de todos los países y creo que sí, casi todas las culturas viven este, el proceso de migración o inmigración, sí. de recibir o irse. Pero cuando le agregas el componente exilio, creo que lo hacen por, por sí mismo muy, muy jodido. Sí, porque, bueno, el, el exilio puede
1: tener tintes políticos, es decir, que tú seas un, un exiliado de alguna forma porque no puedas lo puedas volver. Pero yo siento, y por eso he sido un poco más flexible en el uso de ese concepto en el caso venezolano okay. porque es que realmente hemos sido exiliados de nuestra tierra, más de uno muchísimos más,
0: más allá que no cumplamos con los requisitos los requisitos del claro. exilio exactamente hay condiciones que hacen que nosotros no, no podamos volver o no queramos volver, claro. que es el contexto político-social claro es lo
1: mismo que tú te vayas buscando eh, horizontes nuevos ¿no? que, que te, digamos lo que se llama la, la migración económica ¿no? Que, que te vayas eh, por, un, por un trabajo, sí. eh, o que te vayas por simplemente el, el derecho a la esperanza, ¿no? Pero es distinto ya cuando eh, pudiste haber incluso salido bajo esos parámetros, pero tu país se derrumba, ¿no? tus oportunidades se derrumban, y tus círculos también sociales, familiares, eh, también se borran, ¿no? Por eso creo que es muy personal también el uso de la palabra exilio. Hay gente que, 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 que no le gusta. ¿no? Hay gente que ni siquiera se considera eh, inmigrante, que no se considera eh, diáspora. Yo sí, digamos, me muevo y transito un poco más por esos. Porque yo sí siento que hay una imposibilidad real de, de volver en muchos de nosotros, más allá de nuestras historias particulares de vida.
0: Bueno, es que creo que la, la masividad del exo sí. lo, lo demuestra como un exilio. Sí. Pero también... Entiendo mucho tu respeto de decir... Cómo se siente y cómo se interpreta cada quien... Pues también es libertad de cada quien... Sí... Este, hay gente... Por lo menos yo te digo una cosa... Yo... Eh, hasta mis... 20 años... tú dices un poquito más... Yo era de la postura de jamás... Me voy de Venezuela y... ¿Para qué? O sea... Es que acaso hay una opción que es irse de Venezuela... Sí. Y recuerdo que ese proceso... Como te decía... En esa hamaca... En el patio de mi abuela... Sin luz... Intentando terminar una presentación... Rompe todo y digo, ¿cómo podría yo seguir en Venezuela? Uh -huh. O sea, ¿cómo pasé de yo jamás me iría de Venezuela? Es lo único que conozco y es el lugar donde sí. quiero vivir y morir. A decir, yo no quiero estar ni un día más aquí. Es más, ahorita que veo a la gente yendo y todo eso, digo, sí, me da un poquito de fomo, me da un poquito de, de coño, ¿qué, ¿qué se sentirá ir Y a veces me respondo, ¿y para qué? ¿Quién queda allá? ¿Quedan tu, algunos primos? Queda a tu abuela, queda a tu tío. Pero la mayoría de mis amigos, de mis afectos, de mi, ya no quedan allá. O sea, yo, yo llegaría a Venezuela y me preguntaría primero es, ¿qué voy a hacer? Uh -huh. Y en plan turista, no sé, ¿me entiendes? O sea, vaya a Margarita, ir a Morrocó y no sé si... Si el conflicto emocional va a ser sí. tan cuesta arriba que valga la pena montarme en un avión, para ir a un sitio que tal vez va a despertar tantas cosas en mí que tal vez no lo quiero vivir. Claro. O, o no sé si hoy lo quiero vivir. Por supuesto. ¿por
1: y eso es tan respetable y tan, tan legítimo como las personas que de pronto dicen yo me regreso porque no hay nada como vivir en tu, en tu tierra, ¿no? Creo que... que hace
0: poquito lo hablamos y no lo entendíamos y, Exactamente. y hoy... Exactamente. Es... Creo que estás tú parado en otro punto y yo también. Sí. Yo digo, ah, ya sé... ¿Por qué se devolvieron? Tío. Sí, sí, yo,
1: yo podría entender la... O sea, ya, ya lo, lo, lo puedo entender como procesos legítimos, más allá de que yo no comparta esa, esa misma visión, ¿no? Por supuesto. Este, y ahorita, ya después de cinco años de haberme ido y poco más de tres años de estar elaborando constantemente sobre, sobre este tema, me doy cuenta de que incluso mi elaboración ha pasado por muchos periodos también, ¿no? Y que ha sido un proceso también discontinuo, en los cuales he pasado por el ideal. De una migración llena de, de oportunidades, de, de éxito He pasado también por sentirme un absoluto eh, fra fracasado eh, He pasado también por las ganas de querer regresarme hoy mismo Como he pasado por las ganas de no volver más nunca Entonces creo, ya no me, ya no me comprometo tanto con... Con una postura Porque es, habla del tamaño de tu, eh, de tu herida y, y, y transitas <risa> por ahí o sea, Es como un... Sí, como, como un río, pues que tú lo vas tran transitando, eh, te paras, te bajas, ¿no? Eh, y bueno, y, y así estamos aquí hoy, este día, hablando, elaborando, y vamos a ver en dónde vamos a estar dentro de cinco años más.
0: Este, ya que vamos de, de bajada, este, <risa> sí, pero más la cortina y todo eso, vamos ya de, de bajada, este... Se movieron muchas cosas. De verdad, no no, no, no creía que por ahí se iba a ir la conversación. Este, por eso me encanta hacerlo bastante libre. Siento que con que fluye la conversación. Y, y entre tú y yo creo que siempre ha fluido bien la, la conversación. Y sobre todo bien honesta. Este, agradecerte. Tu amistad, tu apoyo. Eh, tus aportes para entender todo este peo Yo siento que personas como tú. Como te podría poner en el mismo plano de de un Lauriano Márquez, de, de muchos pensadores y escritores que desde sus heridas y de sus procesos intentan ayudarnos a nosotros a interpretar y darle sentido a este peo, es muy valioso. Porque creo que lo que pasó con nuestros ancestros, con nuestros abuelos, con nuestros bisabuelos, con mucha gente que tuvo familiares italianos, españoles, portugueses, chinos, colombianos en Venezuela, es que de esto no se hablaba. Uh -huh. esto simplemente se vivía, todo el mundo vivía el proceso migratorio pero de esto no se hablaba hoy ponerle palabras a esto ponerle sentido a esto, ayuda mucho más a uno a decir ¿dónde coño estoy parado? o sea, ¿qué quiero hacer con mi vida? y, y, y ¿qué estoy viviendo realmente? ¿de Así dónde es. nace el odio que siento a veces por, por Venezuela? o muy, muy este, por el contrario lo, lo contrastante que puede ser eh, pensar todos los días en querer estar allá estando aquí y, y atormentándonos con coño, pero yo hoy estuviera haciendo parrillita en la casa eh, que también es muy martirizante, sí, Entonces, muy martirizante. Eh, bendito Dios que hay personas como tú que ayudan a, a como tener un punto más equilibrado del proceso mientras tú vas viviendo el, el proceso también sí, por eso creo que me, me
1: he eh, comprometido así con la idea de que es un proceso ¿no? y que ese es un proceso que no, que no termina y, y que creo que no va a terminar nunca porque a pesar de que uno llegue a tener una estabilidad eh, migratoria, ¿no? a pesar incluso de que llegues a, na a nacionalizarte, pues siempre va a haber un marcador Sharpie por ahí listo para marcarte, ¿no? y uno también va a estar listo para... A lo mejor marcar a otro claro. para borrarse a sí mismo,
0: para volverse a construir a sí mismo. Pero es
1: que cuántas veces
0: no he escuchado yo el de yo me quiero nacionalizar, pero que no nacionalicen a él. Por supuesto. O ya deberían cerrar las fronteras. Bien Ajá. bueno que están devolviendo a la claro, mitad claro. de los aviones que están entrando ahorita por Cancún. Porque ya ya quién más va a entrar. Ya somos muchos. Ya somos muchos es ya como ahora somos autoridades migratorias terrible terrible, terrible
1: terrible pero bueno hay que ser honesto con
0: el tema sí, sin duda sin duda este nada creo que, que quedó mucho mejor de lo que esperaba y por yo tenía mucha fe a este episodio gracias, gracias por eh, invitarme pero bueno es que sabía que contigo no podía quedar mal eh, y nada muchísimas gracias a ti Miguel gracias esto fue todo del segundo episodio de eh, la segunda temporada de Sopense Podcast recuerden suscribirse darle like dejar un comentario abrir debate con mucho gusto ahí voy a estar interactuando voy a tallarte por si quieres también ahí meterte en la conversación Este, no se tomen a pecho las cosas que dijimos el Radio Rochella y todo eso a mí me gustaba mucho Radio Rochela, admiro mucho Emilio Lovera, todo eso pero también hay que tener autocrítica y, y tener una realidad de, de quiénes somos y, y de lo que nos trajo hasta aquí. Pues tampoco hacernos la cenicienta del cuento porque creo que en estos procesos migratorios y en el proceso humano no hay buenos y malos. Si, bueno, a menos que sea Hitler. <risa> un saludo a todos y bueno, nos vemos en un próximo episodio. Eso pensé podcast, un podcast producido y dirigido por Miguel Riera. Un espacio donde estaré dando mi punto de vista y algunas reflexiones sobre temas de la vida diaria.